Rasulullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar amma ba'ah Ikhwata al-iman wa akhwata fiddin Hafidhani Allah wa iyyakum Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sama-sama dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita membuka majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini. Melainkan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang Allah berikan dan curahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung Tidak mungkin kita bisa kalkulasikan Bagaimana kita bisa hitung Sedangkan Allah sudah memastikan hal tersebut Dalam surat An-Nahl ayat 18 Ketika Allah berfirman Wa in Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Yang Allah berikan kepada kalian Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan yang berada di saf terdepan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan rahmat darinya kita masih mampu berkumpul, bertatap muka dan menyelenggarakan Kajian yang sama-sama kita inginkan ini Kita sama-sama berkumpul Mengerjakan sebuah ibadah yang sangat agung Ibadah yang mampu memalingkan kita Dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang diratkan oleh Imam Ibn Majah Dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Bani Beliau bersabda Ad-dunya mal'unah Mal'unun ma'fiha Nabi SAW menjelaskan kepada kita Bahwa ad-dunya mal'unah Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT Mal'unun ma'fiha Dan seluruh yang ada di dunia Ikut dilaknat oleh Allah SWT Illa zikrallah Wa mawalah Setelah Nabi SAW menjelaskan kepada kita Bahwa dunia ini dilaknat Nabi SAW menjelaskan Hal-hal yang dapat memalingkan kita dari laknat Allah Allah Berzikir kepada Allah SWT Yang kedua adalah seluruh aktivitas Seluruh kegiatan Yang diridai Dan dicintai oleh Allah SWT Aliman, yang berikutnya orang alim Ulama Orang yang memahami ilmu agama Memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Radiyallahu ta'ala anhum Lalu bagaimana dengan kita Yang tidak termasuk Dalam kategori ulama Islam Kita tidak perlu berkecil hati Karena Nabi SAW menyebutkan golongan yang terakhir Atau orang-orang yang mempelajari agama Allah Orang-orang 
yang mempelajari dan mengkaji tafsir dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan maksud dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya itu juga yang terhindar dari lanat Allah oleh karena itu jamaahkan rahimanillahu wa iyyakum ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah untuk mempelajari ilmu agama untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an ini merupakan sebuah nikmat dan ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita ketika kita belajar satu ayat Al-Qur'an kita harus meyakini kita harus menghadirkan perasaan nikmat tersebut dan kita syukuri hal tersebut dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain dalam amalan-amalan kita yang lain dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ilmu agama mereka sangat mensyukuri nikmat tersebut mereka merasakan sendiri bahwa ini adalah nikmat bahkan nikmat ini lebih berharga daripada nikmat dunia simaklah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar dan hal ini dicantumkan oleh Alim Dhahabi dalam siar A'lamin Nubala Ibn Umar mengatakan menjelaskan salah satu bentuk contoh yang konkret, yang nyata bagaimana para sahabat Nabi SAW begitu merasakan nikmatnya belajar agama dan berusaha mensyukuri nikmat tersebut Ibn Umar mengatakan Ta'allama Umar bin Khattab al-Baqarah ibnatai asyrata sana falamma ta'allamaha nahara jazura Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu apa hubungannya dengan Abdullah jamaah sekalian ayah dan anak jadi anaknya menceritakan bagaimana ayah kandungnya mempelajari ilmu agama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mempelajari tafsir mempelajari surat al-Baqarah selama berapa? kira-kira orang seperti Umar secerdas Umar membutuhkan berapa waktu untuk mempelajari surat al-Baqarah? satu minggu? satu bulan? satu tahun? ada yang sudah khatam surat al-Baqarah? Umar bin Khattab mengkhatamkan surat al-Baqarah 12 tahun wah bagaimana dengan kita ya seminggu sekali saja lagi pertemuannya 12 tahun jemaah sekalian falamma ta'allamaha ketika Umar bin Khattab telah menamatkan surat al-Baqarah nahara jazura beliau syukuran menyembelih unta subhanallah meluapkan kegembiraan karena ini adalah sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan ritual khusus namun secara mutlak meluapkan kegembiraan beliau bagaimana beliau merasakan nikmat yang begitu besar memahami surat al-Baqarah dari alif lam mim sampai selesai dan salah satunya adalah ditunjukkan dengan menyembelih unta unta itu berapa juta jemaah sekalian puluhan juta bahkan yang paling bagus itu sampai ratusan juta sampai 300 juta rupiah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu subhanallah ya Kira-kira kita bisa praktekkan tidak di kajian ini? Selesai selesai Al-Baqarah, siapa yang mau menyembelih sapi misalnya? Iya, jamaah sekarang rahimanillah wa iyakum. Inilah yang kurang dari kita. 
Kita kurang merasakan nikmatnya ayat-ayat Al-Quran itu dipelajari. Kita kurang merasakan nikmatnya ketika sabda-sabda Nabi SAW itu dibahas dan dikaji. Sehingga ketika kita kurang merasakan nikmat hal tersebut, itu berdampak kurangnya kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memupuk perasaan ini di dalam jiwa-jiwa kita. Marilah kita menumbuhkan rasa nikmat ketika kita mempelajari satu saja ayat dari Al-Quranul Karim. Sehingga perasaan ini dapat memotivasi kita, dapat mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dan salah satu langkahnya dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Karena ilmu agama adalah sebuah nikmat yang sangat indah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Selanjutnya jamaskan rahimanillahu ayyakum marilah kita menghanturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, ahli bait, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimanillahu ayyakum, semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat keberapa? Hmm? 123? Oh, cepat sekali. Ayat ke-23. Diharapkan yang membawa atau memiliki mushaf atau bisa meminjam mushaf dari masjid ini dibuka mushafnya. Allah berfirman wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mitlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin dan apabila kalian meragukan apa-apa yang aku turunkan kami turunkan kepada hamba kami fa'tu bi suratin min mitlihi maka datangkanlah hadirkanlah satu surat saja yang serupa yang seperti dan selevel Al-Qur'anul Karim. Dan mintalah pertolongan kepada penolong-penolong kalian, kepada setiap orang yang mau membantu kalian untuk membuat satu surat itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan beberapa faedah dari tafsir ayat tersebut. Yang pertama kita menjelaskan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala atau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenabian, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat sebelumnya menetapkan tauhid uluhiyah dengan argumentasi tauhid rububiyah. Dua ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya Allah lah zat yang berhak diibadahi dan disembah. Kita harus mengesakan Allah dalam semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, tauhid uluhiyah. Dan Allah menyebutkan alasannya karena Allah telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi-isinya. Allah menurunkan air dari langit Lalu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rizki bagi bagi kita. Tauhid rububiyah. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi ulama mengatakan 
tauhid rububiyah yastalzimu tauhida uluhiyah tauhid rububiyah keyakinan bahwa Allah lah pencipta kita yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini dan mengaturnya mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah yaitu hanya Allah lah yang berhak kita ibadahi dan kita sembah Faedah kedua jamaah Firman Allah wa in kuntum fi raibin. Raib. Kita jelaskan bahwa makna raib asyak ma'al qalaq. Ragu-ragu dengan disertai kegalauan, kegundahan hati. Ini yang tepat atau yang paling tepat. Sebagian orang mengatakan artinya hanya ragu-ragu saja. Namun sebagian ulama meluruskan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Uthaimin bahwa yang lebih tepat adalah keraguan-raguan yang diliputi oleh kegalauan dan kegundahan hati. Mengapa? Karena orang-orang yang meragukan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang meragukan Al-Qur'anul Karim dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan hati? Bagaimana dia bisa mendapatkan ketentraman jiwa? Padahal kunci ketenangan, kunci ketentraman hati adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tentram tenang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala dan ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang Hati itu menjadi tentram dan dikir paling afdol adalah Al-Quran. Oleh karena itu ini yang perlu kita ketahui bersama. Semakin kita mengkaji Al-Quran maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Semakin kita memahami tafsir dari sebuah ayat Al-Quran maka jiwa kita akan semakin tentram. Karena Allah sekali lagi memastikan dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah bidikrilah hitatmainul kulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah hati dan jiwa kita menjadi tenang. Faedah berikutnya yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu sebuah kata dalam ayat ini nazalna wa in kuntum fi raibim mimma nazalna kita menjelaskan Arti nazalna adalah menurunkan dengan bertahap, berkala. Jadi menurunkan dengan bertahap dan berkala. Tidak diturunkan secara satu waktu, secara komplek dalam satu waktu. Dan kita sudah menjelaskan. Bagaimana menggabungkan ayat ini Seperti surat Al-Baqarah ayat 23 ini 
dengan ayat-ayat yang semisal dengannya dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim turun secara komplit dan sempurna dalam satu waktu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat, 120, ayat 185 Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ayat yang sangat familiar di tengah telinga kita khususnya di bulan Ramadhan ayat ini menjelaskan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan dan ini sudah menjadi rahasia umum atau pengetahuan umum bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadhan adalah bulan dimana diturunkannya Al-Quran atau ayat yang lain surat Al-Qadar ayat pertama inna anzalnahu fi laylatil qadar sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar bagaimana kita menggabungkan ayat-ayat di atas ada yang masih ingat? Hah? kok tidak ada yang menjawab? ada tawadu semua ya bagaimana jawabannya? Yang satu mengatakan berangsur-angsur. Ayat-ayat yang lain mengatakan secara komplit dalam satu waktu di bulan Ramadan tepatnya di malam Lailatul Qadar. Eh jemaah sekalian. Hah, bagaimana nih? Ini baru murojaah. Baru pengulangan sejenak apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana jawabannya? Ya? Ya, ya saya saja yang jawab ya, karena waktu kita semua sampai isya. Kecuali kalau sampai subuh ya, mungkin saya akan sabar menunggu antum memberikan jawaban. Jawabannya adalah dalam sebuah asar atau hadis maukuf atau dalam bahasa yang lebih sederhananya perkataan Abdullah bin Abbas. Ketika beliau mengatakan Anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidah Minallahil mahfud Ila baytil izzah Minas samai dunia Thumma nazala mufassalan Bihasabil waqai' Fi talatin wa ishirina sanah Ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas mengatakan Orang yang menempati ranking pertama Dalam ilmu tafsir Al-Quran Sebagaimana persaksian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim Secara komplit jumlatan wahidah Secara komplit Dalam satu waktu Pada bulan Ramadan Tepatnya di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke tempat yang bernama Baitul Izza di langit dunia. Lalu Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur, bihasabil waqa'ih, sesuai dengan waktu yang sudah Allah tetapkan, sesuai dengan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim selama 23 tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi 
wasallam. Atar indi keluarkan oleh imam hakim dan ulama hadis yang lain dan sanatnya disahihkan oleh Muzahabi dan imam Albani. Dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa Al-Qur'anul Karim turun dan terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah turun secara komplit 30 juz dalam satu waktu yaitu bulan Ramadan tepatnya malam Lailatul Qadar. Lalu setelah itu fase kedua dan inilah yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 185 atau surat Al-Qadar ayat 1. Lalu fase kedua adalah turun berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun masa kenabian. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat-ayat yang lain. Bisa dipahami? Dan inilah salah satu contoh nyata bagaimana kita sangat membutuhkan metode dan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Orang yang hanya bertumpu dengan pemikirannya saja, perenungannya saja, mimpinya saja Dia tidak akan mampu bisa mentafsirkan ayat-ayat ini. Bahkan dia bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang cukup fatal bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat yang yang lain. Padahal alusunnah wal jamaah punya kaidah bahwa ayat Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena seluruh ayat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi ini salah satu contoh nyata bagaimana kita perlu. Kita harus memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman atau metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya. Faedah berikutnya dan kita baru sampai faedah ini pada pertemuan yang telah lalu. Bahwa masih dalam kata nazzalna ulama alusunnah wal jamaah menjelaskan bahwa kata nazalna dan kata-kata yang serupa dengan ini menurunkan ini adalah salah satu dalil dari dari seabrak-abrak dalil dari dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsh jadi menetapkan salah satu sifat Allah yang, berna, yang bernama ulu salah satu sifat Allah yang bernama ulu zat Allah itu ada di atas arsh dari mana sisi pendalilannya Allah mengatakan nazalna menurunkan menurunkan adalah memindahkan sesuatu dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa Allah ada di di atas. Dan kita sudah jelaskan bahwa banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Namun kita perlu menunggikan sedikit saja karena masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu di mana rohnya berada. Banyak sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah yang bingung di mana zat Allah itu berada. Padahal sekali lagi dalil-dalil yang berbicara ini sangat-sangat banyak. Dan komplit dari Al-Qur'an, 
dari sunnah Nabi Sallallahu Sallam dari ijma dari akal dan dari fitrah manusia diantara dalil dari Al Qur'anul Karim yaitu ayat ini dan ayat lain yang yang cukup jelas dalam surat Taha ayat 5 ketika Allah berfirman Ar Rahmanu Alal Arshistawa Ar Rahman Allah Istawa itu ala wartafa tinggi dan berada di atas arsh. Ini sangat jelas sekali. Di antara dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pertanyaan Nabi kepada budak wanita ketika beliau mengatakan faqala laha ainallah, qalat fis sama. Nabi bertanya kepada seorang budak wanita di mana Allah? Dan budak itu mengatakan fis sama di atas. Kalawaman ana. Lalu Nabi sasa melemparkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua siapa saya? Apa kata budak wanita tersebut? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Apa apa sabda apa yang dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Merdekakan budak wanita ini Karena sesungguhnya Dia adalah wanita yang beriman Kepada Allah SWT Wanita yang beriman mukminah. Ini adalah dalil dari Sunnah Nabi SAW Yang ketiga Dan ini belum saya sebutkan pada pertemuan yang telah Lalu Dalilnya ijma Kesepakatan Kaum muslimin Dari generasi sahabat sampai generasi berikutnya Dan ijma itu hujah Ijma itu dalil Karena Nabi SAW bersabda La tajtami ummati ala dolal Umatku tidak mungkin bersatu Di atas kesesatan Di atas kesalahan Di atas kemaksiatan Artinya kalau umat Islam Bersatu, bersepakat Melakukan konsensus Maka itu ijma Maka itu hujah Maka itu dalil syari yang harus kita terima Dan yang menukilkan ijma Bukan hanya satu ulama Dan yang menariknya pada para hadirin sekalian Rahimanillah wayakum Salah satu ulama Yang menukilkan ijma Bahwa Allah memiliki sifat ulu Atau tinggi di atas arsh Adalah imam kebanggaan kaum muslimin Khususnya masyarakat Indonesia yaitu Imam Muhammad bin Idris atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menukilkan ijma seluruh ulama sepakat bahwa Allah tinggi di atas arsy. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Dzahabi dalam bukunya yang sangat bagus yang berjudul Al-Ulu. Dan Imam Dzahabi termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab Syafi'i dalam ilmu fikih. Jadi ini adalah keyakinan lintas madhab fikih, seluruh madhab fikih. Alusunah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Jadi salah salah seorang ulama yang menukilkan ada ijma siapa jamaah sekalian? Hah? Sudah lupa lagi? Hah? Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, saya cukupkan menyebutkan dua ulama saja. Salah seorang ulama yang menjelaskan ada ijma Kesepakatan para ulama Bahwa Allah 
berada di atas arsh Allah memiliki sifat ulu adalah al-imam kebanggaan kaum muslimin ulama yang sangat kita cintai al-imam Abul Hasan al-Ash'ari jadi Abul Hasan al-Ash'ari ini meyakini dan menunjukkan ijma dalam kitabnya Risalah ila ahli tagar beliau punya buku yang berjudul Risalah ila tagar dan dalam buku itu beliau mengatakan ijma para ulama bahwa Allah berada di atas arsh jadi ini bukan akidah kelompok tertentu atau akidah majelis taklim tertentu namun ini adalah akidah kaum muslimin dan akidah para ulama-ulama islam yang kita akui bersama kualitas keilmuan mereka bahkan jemaah sekalian seorang ulama yang bernama Sa'id bin Amir Ad-Dab'i salah seorang gurunya Al-Imam Ahmad itu mengatakan waqad ajma'al yahud wa nasara wa ahlul adyan ma'al muslimin ala annallaha alal arsh wa hum qalu laysa alal arsh seorang ulama salah salah seorang gurunya Imam Ahmad mengatakan telah bersepakat orang Yahudi dan orang Nasrani dan agama yang lain bersama kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Namun mereka kata dia, mereka itu siapa? Jahmiyah. Jahmiyah adalah sekte sebuah kelompok yang meyakini Allah itu tidak memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi Allah tidak memiliki nama dan sifat Jadi seluruh nama-nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW dihapuskan dari keyakinan mereka Beliau mengatakan adapun mereka Mereka tidak meyakini hal tersebut Artinya beliau ingin menjelaskan Jahmiyah itu lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani dalam masalah ini Bagaimana bisa mereka mengingkari Agama lain saja mengakui Sedangkan orang yang mengaku Islam atau jahmiyah itu menolak sifat ini bisa dipahami jemaah sekalian selanjutnya adalah dalil fitrah bahwa fitrah manusia itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan kita sudah menyimak bagaimana dialog antara Antara siapa? Abu Ja'far Al-Hamadani Dan Abu'l Ma'ali Al-Juwaini Yang menjelaskan masalah ini Dialog yang sangat baik sekali Yang sangat berkelas dan penuh hikmah Ketika Abu Ja'far Al-Hamadani Mendengar bahwa Abu'l Ma'ali Al-Juwaini Meniadakan sifat ulu Meniadakan bahwa Allah tinggi berada di atas arsh Apa kata Abu Ja'far Al-Hamadani? Apa bantahannya? Bantahan yang sangat sederhana, yang sangat lembut dan bisa kita terapkan. Kata Abu Ja'far Al-Hamadani, "Akhbirna ya uta, Ustaz, an hadhihi ad-dharuratillati najiduha fi qulubina." Kalau memang demikian, bahwa Allah tidak berada di atas arsy, tolong jelaskan kepada kami wahai Ustaz tentang fitrah yang kami dapatkan di dalam hati-hati kami. Apa fitrah itu? Apa darurat itu? 
فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب الأولو ولا يلتفت يمنة ولا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا apa yang dimaksud fitrah itu Abu Ja'far mengatakan fitrah itu adalah tidak ada satupun orang ketika berdoa kepada Allah dan menyebut ya Allah kecuali dia mendapatkan fitrahnya yang ada di dalam dirinya yang ada di dalam hatinya menghadap ke atas jadi ketika seseorang berdoa siapapun dia sudah ngaji atau belum pernah ngaji ketika berdoa jiwanya hatinya akan menghadap ke ke atas dia tidak akan kata Abu Ja'far dia tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri ada di antara antum kalau doa itu nengok ke kanan ke kiri tidak kita semua secara fitrah ketika berdoa menghadap ke atas karena kita meyakini bahwa Allah SWT ada di atas di atas lalu bagaimana kita menghilangkan perasaan ini kita menghilangkan fitrah ini dalam hati kita wahai ustaz jadi dibantah sama Abu Ja'far kalau demikian bagaimana kalau misalnya keyakinan yang benar seperti yang Antum katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di atas bagaimana kita menghilangkan fitrah ini apa yang dilakukan Abu Ma'ali latoma abul ma'ali ala raksihi dia memukul kepalanya wanazal lalu dia turun dari podium dan dia menangis dan mengatakan hayyaranil hamadani hayyarani hamadani telah membingungkan aku hamadani telah memusingkan aku bingung dia tidak bisa men- menjawab padahal orang alim, orang cerdas sekali pakar usul fikih tapi tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini dialog ini direwat, dicantumkan juga oleh al-imam zahabi dalam al-ulu dan disahihkan oleh al-imam al-bani jadi ini fitrah jemaah sekalian dan diantara bukti fitrah yang lain kita sering mendengar masyarakat kita walaupun mereka belum belajar agama dengan mudahnya mengatakan mari kita serahkan urusan kita kepada yang di atas pernah dengar perkataan seperti itu apa tidak? marilah kita menyerahkan urusan ini kepada yang di atas tidak ada masyarakat mengatakan marilah kita serahkan urusan ini kepada yang di samping kanan atau ke samping kiri, tidak karena fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas makanya orang awam pun, gak pernah ngaji pun ketika mengatakan tentang sifat Allah atau keberadaan Allah dia mengatakan, marilah kita serahkan kepada yang di atas pernah dengar perkataan ini? sering gak ada yang mengatakan mari kita serahkan kepada yang di bawah gak ada itu ceritanya atau kepada yang ke samping, atau kepada yang di belakang tidak, marilah kita serahkan kepada yang, yang di atas kecuali kalau orang sudah rusak fitrahnya seperti siapa? seperti tokohnya Jahmiyah yang bernama Bishir Al-Mirisi, ketika dia sujud, doa dia apa? Subhana Rabbiyal Asfal Maha Suci Allah Rob Aku yang Maha Rendah ini doa yang dibacakan oleh tokoh Jahmiyah ketika sujud. Ini menunjukkan bahwa dia telah dia telah menipu fitrahnya. 
fitrahnya telah rusak dan tidak ada orang yang sepakat dengan dengan dia apabila fitrahnya masih masih normal. Oleh karena itu ini juga dalil yang menjelaskan masalah ini. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa dan dari akal. Adapun dalil akal Al-Imam Nuqayyim menyebutkan 30 sudut pandang akal dalam masalah ini dan bagi yang ingin menjelas yang ingin menceknya bisa dicek di As-Sawa'iq Al-Mursalah. Buku beliau yang berjudul Sawa'iq Al-Mursalah dan Syekh Al-Islam Utsaimiyah menyebutkan lima uh, sudut apa lima cara berargumentasi dengan akal yang beliau cantumkan dalam Darut Ta'arud. Darut Ta'arud. Iya. Kita lanjutkan. Karena akal biasanya agak ribet maka saya serahkan bagi yang sudah bisa bahasa Arab Mbak tinggal rujuk saja ke buku yang baru saja saya sebutkan. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah Perkataan Allah Subhanahu wa taala firman Allah dalam surat Al-Baqarah 23 ini Abdina wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian ragu dengan kegalauan terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan siapa nama hambanya tersebut namun Allah jelaskan yang lain dalam surat Muhammad ayat 2 Allah mengatakan wa amanu bima nuzzila ala Muhammad orang-orang orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi hamba di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu Walaupun tidak disebutkan namanya dalam ayat ini, dalam ayat yang lain, dalam surat Muhammad ayat 2 Allah sebutkan wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Dan orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Sebagaimana dijelaskan oleh Masyid Qiti Dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan Iya Dan jemaahkan rahimanillah wa'iyakum Dari sini juga Ulama menjelaskan Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Sebagaimana yang tercantum dalam tafsirul Qayyim Atau Fawaidul Fawaid Dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin bahwa hamba Allah bagi Nabi SAW adalah gelar terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Abdullah atau Abdul, jadi Abdullah adalah salah satu panggilan terbaik yang dimiliki oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan Abdullah atau menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan Abduh hambanya Allah sebutkan dalam hal-hal yang mulia diantaranya seperti ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketika Allah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menantang seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini untuk membuat satu surat saja yang serupa dan semisal dengan Al-Quran dan ini adalah sebuah perkara atau sebuah hal yang luar biasa Allah sendiri yang membela Nabi dan menantang mereka semua kalau kalian benar hadirkan kepada kami satu surat saja yang serupa dengan dengan Al-Quran 
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi, menjemput nabi dengan sebutan hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengisra'kan beliau, dengan memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Dalam sebuah surat atau ayat yang kita sering dengar, surat Al-Isra ayat pertama subhanalladzi asra bi abdina. Lailan ilal Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Allah mengatakan hamba kembali. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat yang lain jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi dengan panggilan hambanya ketika menjelaskan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jin ayat 19 Allah berfirman apa? Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libadah dan ketika dan dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qama yad'uhu Nabi sallallahu alaihi berdiri untuk beribadah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir saja para jin itu berdesak-desakan untuk menyimak apa yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyebutkan Nabi sallallahu menunjukkan bagaimana luar biasanya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam ayat yang lain ketika Allah memuliakan beliau dengan menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 10 apa kata Allah? Fa'auha ila abdihi ma'auha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada hambanya. Sekali lagi Allah mengatakan hambanya. Apa-apa yang Allah wahyukan yaitu Al-Qur'anul Karim. Inilah beberapa contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi dengan panggilan hamba. Oleh karena itu ulama mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Taimin panggilan terbaik panggilan terafdal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh adalah hamba Allah dan rasulnya sifat terbaik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat ubudiyah dan risalah ubudiyah adalah status Nabi sebagai hamba Allah Ubudiyah penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan risalah adalah kerasulan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gelar atau sifat terbaik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika Nabi mengatakan kepada umatnya la tutruni kama atratin nasara ibna maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh la tutruni jangan kalian memuji aku memuliakan aku dengan cara berlebih-lebihan melampaui batas sebagaimana pujian orang-orang nasrani kepada Isa bin Maryam mereka mengatakan Isa anak Tuhan atau bahkan mereka mengatakan bahwa Isa itu ilah. Jangan seperti itu. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah. 
maka panggillah aku katakanlah Muhammad adalah Abdu Abdullah wa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi adalah hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat eh, hadis yang mulia ini sekali lagi ulama mengatakan bahwa nama atau panggilan terbaik bagi Nabi SAW adalah Abduhu wa Rasuluh Hamba Allah dan Rasulullah SAW Dan sifat terbaik yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah sifat ubudiyah Yaitu penghambaan, ibadah Bahwa Nabi adalah orang yang menghamba dan beribadah kepada Allah SWT Dan sifat risalah Yaitu kerasulan Bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah SAW Mungkin ini saja bisa saya sampaikan Dan kita akan melanjutkan kembali InsyaAllah Ta'ala pada pekan berikutnya Jadi pembahasan ini belum selesai Dan kita akan melanjutkan kembali pada, pembahasan, pada pekan berikutnya Karena sudah masuk waktu isya Aku lupa lihada Wa astagfirullah walaikum Demikian saudaraku seiman Siaran langsung dari Mahdal Barka Pembahasan kitab Misbahur Munir Fi Tahzibi Tafsir Ibnu Kathir Yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Hafirullah Ta'ala Semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya kami kumanakan azan untuk salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda. Mohon uh, maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Allah. Ashhadu anna Muhammadan